0: Всем привет дорогие друзья, вы на канале Виджи Таймс, у микрофона Костя и сегодня мы с вами пообщаемся на тему видеоигровых новостей, как обычно мы это делаем в формате э, данного э, видео-подкастного диалога одностороннего в лице меня к вам. Ну, в общем, тот, кто <смех> уже не новичок на канале, прекрасно знает, что помимо всяких классных, действительно стоящих вещей типа обзоров, интервью, которые вы мало лайкаете, мало смотрите, вот, хотя вот, кстати, начали исправляться в последнее время, например, обзоры на Dying Light 2 и на Horizon очень неплохо собрали, за это вам большое спасибо, поэтому ставьте там лайки, дизлайки, нравится, не нравится, и комментарии тоже пишите, вот, там, про Mass Эффект. 505 раз спросите, вот, тоже комментарии, комментарии, они даже такие тоже важные, нужны для, подв... для продвижения роликов. Поэтому идите, напишите, пожалуйста, от, от меня, пожалуйста, комментарий про Mass Effect 2 под обзором Horizon, Пожалуйста, вот, сделайте там еще побольше комментариев. Вот, ну, спойлер, кстати, мы к этой теме еще вернемся сегодня, потому что там было высказывание Мэдисона, вот, величайшего короля ныне Твича. Поэтому мы еще обсудим Масфек 2. Вот. А, а пока начнем с легенькой разогревочной новости. Вот такой, знаете, которую... Вот вы на нее смотрите, и она как будто вот испаряется у вас на глазах. То есть вот, как, это, знаете, как такой типа пар или дым. То есть вот он вроде бы осязаем, но вот он начинает быстро очень растворяться. И вы даже забываете, что это вообще была за новость. А, собственно, это... 14 минут геймплея Diablo 4 8К 60 fps. Спасибо за видеоролик Ютуберу Wild Gamers SK. Вот Он, собственно, выложил на свой канал Вот такой замечательный Ролик, который длится 14 минут Можно посмотреть на локации Можно посмотреть на босса Можно посмотреть на способности Которые используются в битве с боссом Вот, то есть тут у нас Кооперативчик, все дела подключились Можно смотреть, кто на мьюте, кто не на мьюте Выглядит, ну, скажем так, не супер прям графонисто, но выглядит прилично. По крайней мере, выглядит не так цветасто, как третья Диабло. Вот Для многих в свое время это было прям камнем преткновения, что ну не может же Диабло выглядеть настолько цветасто. И вот четвертая часть явно... Тяготеет больше к второй Диаболе, ну, по крайней мере, вот к ремастеру или ремейку, лучше сказать. Наверное, все-таки это был ремастер Resurrection, вот, то есть та же самая игра, только с другой э, картинкой, э, с более, типа, крутой, проработанной, 16 на 9, все дела, вот, э, и всякими плюшками, которые характерны для текущего времени, а не тех бородатых времен, вот, когда выходила вторая Дьябла. В общем... Типа по стилистике вопросов у меня нет. Мне самое важно, чтобы Diablo 4 игралась классно. Все, это все, что мне требуется. Мне требуется классный адективный геймплей, который будет ä, прям вот как-то тебя захватывать и в сингле и в кооперативе то есть неважно как ты играешь ты все равно вот будешь если ты на пк соответственно до полусмерти закликивать демонов вот чтобы смотреть как они в кровавые шметки превращаются либо соответственно накликивать вместе там перед диваном э, кнопочки на геймпадах вот чтобы все тоже красиво разлеталось, вот и маги во все стороны э, делала пиу-пиу вот все что требуется от дьябла, вот классная система лута чтобы тебя постоянно поощряли куча э, легендарочек вот куча эпического оружия вот всяких билдов э, с, э, на способности, на э, одежку, вот которая будет у того персонажа. Вот хочется, чтобы вот, прям максимально тебе игра прям забирала, вот, и ты из Диабло не влазил просто. Э, до момента, пока не выйдет следующий DLC. Все, это все, что мне требуется от 4-го э, Пока вот эти все ролики. Они просто мне показывают, что в какое направление примерно двигается Четвертый Диабло, не более того. Но в любом случае, человек, спасибо за старание, что эти 14 минут выложил. Народ, кстати, не сильно-то оценил, но опять же ждать... Дикого графона от Диабло, ребят, не стоит. У Blizzard, к сожалению, есть вот этот нюанс, что они очень долго делают игры, и они просто не поспевают, как будто бы уже <laughs> за прогрессом техническим. Вот. На фоне всяких там киберпанков, о которых мы тоже сегодня поговорим, вот Диабло 4 вряд ли будет отличаться гигаграфоном каким-то. А, продолжается бой, продолжается Холливар. И, или вот даже как бы лучше назвать Халивар, или это лучше назвать эльфа или назвать Толкинвар Фанаты продолжают бомбить экранизацию очередную Властелина Колец, ну вот, теперь от Амазона в формате сериала, которая должна нам рассказать, что происходило за 5000 лет аж до событий трилогии в который уходит просто Конца, Две Башни вот и Возвращение Короля общем да канонических прям событий, да, трилогии «Властелин колец». А, собственно, в этот раз фанаты решили пойти, знаете, на пролом. То есть до этого люди возмущались в социальных сетях, под в твиттере, под записями с постерами. В этот раз люди решили, что если вышел тизер-трейлер, он нам не понравится, мы его как-то попытаемся... И, и, я не знаю, бойкотировать с помощью однотипных комментариев. Вот. И, в общем-то, так и произошло. Трейлер, не сказать, что людям... Тизер-трейлер не очень сильно понравился людям, потому что, по факту, все, что показали в трейлере, это вот чуть-чуть, знаете, такой легкий флер Средиземья и как будто бы просто какая-то дженерик-фэнтези на фоне. Вот. То есть вот как будто вот вкрапление чего-то действительно хорошего, А потом ты смотришь, ну, это похоже на «Золотой компас» или на, не знаю, «Хроники Нарни». То есть, вот, стилистически это... вот Особенно вот этот вот момент с «Лучником», да? Это вроде как «Эльф», да? Э, Я не знаю, похоже, как будто бы этот кадр мог быть из любого сериала Netflix фэнтезийного. То есть, помимо «Ведьмака», там вроде бы еще выходило большое количество подобных фэнтези-историй. И народу это не очень сильно понравилось. Народу не понравилось, что вот нету вот... Дайте вот. Э, штампика гениальности Джексона. Да, вот нет вот того, что они любили до этого, да? да. даже типа на фоне хоббит это выглядит вот как что-то такое очень отстраненное от властелинных колец. Поэтому все фанаты, не только русскоязычные, вот, там и переводы какие-то тоже капчи начали фигачить, соответственно, одну и ту же цитату Толкина, вот. Перепроверьте, кстати, вот домашнее задание, идите перепроверьте эту цитату, действительно является ли она подлинной, потому что в интернете верить, конечно, цитатам, это вот то, то еще. Занятия неблагодарны зачастую. Вот. А, собственно, стата звучит следующим образом. Зло не может создать ничего нового. Оно может только испортить, разрушить то, что изобрели или создали э, добрые силы. Вот, вот такая вот стата Вот. Со смыслом. Вот. Со смыслом. Которую оставляли фанаты Толкина вот под тизер-трейлером. Я не хотел подключаться к данному движению, потому что я люблю, когда вот я могу посмотреть что-то вот, прям в движении, вот, чтобы оценить хотя бы один эпизод, чтобы уже полностью на основе уже вышедшего эпизода, да, там не тизер трейлеров, а вот этот вот нарезки событий, непонятных локаций, а вот чисто вот прям вот оценить все э- в готовом виде. Вот, потому что, ну, е- если уж, как говорится, хранить сериал, то, мне кажется, это надо делать вот, когда выйдет первый э- пилотный выпуск, там, первый эпизод, или там, если они будут выпускать сериал там целиком, первым сезоном, то все, посмотреть первый сезон, да, быстренько на 2х, все, и высказать свое строгое просто мнение по поводу всего этого безобразия. Вот. А пока э, это выглядит забавно со стороны, но мне кажется, что еще рановато. Надо вот дождаться, надо прям вот дождаться, когда выйдет первый эпизод, чтобы вот прям вот максимально-максимально врубить вот машину ненависти на, 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 на все пора просто. Вот. Выходит у нас сериал в 2 сентября. Вот этой осенью. Вот, и первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Вот. Всего будет, планируется 5 сезонов аж, вот, то есть по 8 серий и там суммы просто астрономические были потрачены Амазоном на этот сериал. Вот. Что тут еще стоит добавить? Стоит добавить, что сериал, он как бы является приквелом, да? То есть он как бы рассказывает события за пять лет до событий «Властелина колец». Но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что Амазон купила права на книжки практически все кроме той самой книжки в которой описываются события за 5000 лет до в усиленно хоббита то есть вот оцените иронию да что типа они взялись за материал на который у них как бы нет прав и поэтому они сейчас будут просто как уж на сковородке пытаться избиваться вот и стараться вот сделать предысторию но чтобы так ее сделать чтобы при этом нас не обвинили что мы используем материал которому у нас нет прав то есть они будут, опять же, это в заявлениях уже есть, они будут использовать э, всякие песни, флешбеки из Хоббита и, и из Ластерина Колец. И плюс приложения, которые там они тоже сумели выкупить себя. И все. Вот. Поэтому, скорее всего, нас ждет реально произведение по мотивам. Ну а-ля Ведьмак ля ведьмак. Вот. И хорошо ли это плохо? Ну, давайте уже оценим в сентябре месяце. Пока можете пойти и статку оставить вот скопировать и зафигачить еще раз. Вот. А можете у нас тоже стать комментарии? <свят> тоже приветствуется. Почему? Передадим. Передадим потом в Amazon. Вот почты. А, следующие новости. У нас тут в примерщике начинает тоже телеграмчик уже а, подключаться. но собственно, да. Вот тут тоже вот эта новость у нас была. Вот с тут, к сожалению, опять же, нельзя развернуть на полную э, скриншоты, но там вот реально просто идут вот эти цитаты просто стеной. вот Стеной непробиваемой. А, далее, далее. Horizon, Forbidden West. Уже получила оценки. На мой взгляд, оценку получила хорошая. 89 баллов. Это очень круто. То есть это хорошая оценка. Вот. Но э, оценки разбили людей, скажем так, не то, что на два лагеря, Скорее на две группы возмущающихся. Назовем это так. На западе люди начали возмущаться, потому что среди оценок на метакритике там была очень одна подозрительная оценка. У нее был вот прям явно заниженный балл. 6 из 10. И вы можете сказать, ну, типа, 6 из 10? Что такого? Ну, кому-то, видимо, не понравилась игра. Но э, люди начали смотреть на бэкграунд сайта, который поставил эту низкую оценку Forbidden West. И оказалось, что, во-первых, этот сайт в контрах с Sony, и он вот делает все, чтобы эти контры не прекращались, потому что все рецензии, которые были сделаны на игры Xbox, там с, с наивысшими оценками. Все игры, независимо, там, God of War, Tsushima, вообще без разницы, любые игры Sony, там, с заниженными низкими оценками, ниже шести. Вот, и поэтому люди сделали вывод, что, типа, что что это за шизы, которые портят нам оценку, не, сдел... не... которые помешали достичь, там, 90 баллов на метакритик, чтобы, там, получить оценку, ну, такую, типа, еще бляшечку must play, вот, или must have, она, must have, конечно называется, такая бляшечка прям, confirmed, что это прям золото настоящее, вот, от метакритика, вот, и народ, конечно, вот, на Западе возмутился с этого. А у нас обратная ситуация произошла, у нас ситуация поинтереснее и более шизоидная, потому что, ладно, с оценкой это, типа, ну, вроде бы, там обоснованно начали пилить этот ресурс, вот, потому что ну, это не дело из-за того, что у вас контр-создателем, вот, просто заниматься тем, что вы из пальца буквально высасываете негативы, негативы и минусы у игры, вот, которые, в принципе, в других рецензиях, ну, они даже, в принципе, разбиваются просто примерами позитивными, то есть там просто вот, грубо говоря, там человек жалует... Там вот реально вот эта рецензия, которая на 6 из 10, там чел жалуется, что он выбрал легкий уровень сложности, и ему легко слишком играется. То есть вы понимаете, да, уровни. Вот. Но это ладно, это на Западе. Это как бы нас мало касается. Нас касается непосредственно наш на, на, наш маленький уголочек. Вот, наш СНГ на российский уголочек. Вот. И соседние страны. Ну, вот Что у нас произошло? У нас произошло следующее. Тут, наверное, стоит перейти к Илье Мэдисону. Да, совершенно верно. Вот он. Вот. С да, шапочкой из Фольги про то, что вы все продались. В общем-то, Мэндисон обвинил всех игражуров в продажности в очередной раз. Вот, из-за обзоров Forbidden West. Вот. Некогда популярный блогер, ну сейчас он стример, вот когда-то да, давно давно с- с- снимал смешные обзорчики вот, там, на квесты всякие, типа пива. Но, вот сейчас он больше на Твиче, но, вот, Большую часть времени проводит. А, собственно, Илья у нас высказал следующее: что вот посредственной игре вот, про жирную бабу, вот, дерущуюся с механическими динозаврами, не могут поставить вообще, в принципе, нормальные, адекватные люди оценку такую высокую. Это очередной, как говорится, вброс и стороне трехслойная, вот потому что, ну. камон. Типа, так можно, в принципе, любую игру тогда описать в духе того, что. Ну, я не знаю, кто в здравом уме может поставить высокую оценку игре, где ты просто в сеттинге средневековой Японии делаешь тыдыдык на лошади и машешь катаны. Ну, это же бред какой-то. Или как можно поставить высокую оценку игре, где ты постоянно умираешь и возрождаешься у костра. Хрень какая-то просто. Так еще играешь за какого-то гнилого полого. Типа, что это за фигня такая? То есть, в принципе, подобный комментарий можно высказать по по любой абсолютно популярной игре. И в данном случае Horizon не обошел внимания величайшего. Здесь, наверное, стоит сделать мостик к к следующему уровню айсберга. Потому что у нас вот идет сначала высокая оценка Horizon, вроде все нормально. Чуть хуже. Уровень шизы это высказывание Мэдисона. Совсем плохо, это конечно история с тем, что э, люди внезапно узнали, что когда люди пишут обзоры на видеоигры, они любят использовать очень популярные примеры, вот максимально популярные примеры, чтобы вот, ну, я не знаю, вот, чтобы вот какие-то вот аналогии проводить, которые бы люди такие видели и сразу такие, а, я понял, хорошо, эта игра похожа на XYZ. Все, вопросов нет. Типа, мне это нравится, мне это не нравится. Вот. И в случае с Horizon, вот, то все увидели, что везде пишут, что игра похожа частично на Mass Effect 2. Почему? Потому что в Horizon есть э, хаб-локация, и помимо всего прочего в эту хаб-локацию можно э, принимать э, союзников новых, да, то есть ты там как-то по квестам находишь союзников, этого не было в оригинальной игре, вот, э, ты находишь союзников, тусуешься с ними вот в этой хаб-зоне, говоришь постоянно, что-то обсуждаешь, перемалываешь какие-то новости, их... Э, Личные э, какие-то там э, переживания, вот, и потом еще идешь выполнять их личные квест, чтобы потом всей гурьбой пойти собраться на какое-то ответственное финальное задание. Вот. И, собственно, аналогия, в принципе, лежит ну, действительно на поверхности. Мне кажется, что вот давайте, наверное, разберем, и я вот выскажу что точно свою точку зрения. И люди увидели, что все сравнивают все это дело с Mass Effect 2, такие, блин, методички. Все, у всех есть методички, Sony всех проплатила, сказала, говорит, что их игра эксклюзивная, похожа на игру десятилетней давности, Mass Effect 2. Ужас, Атас кошмар. Вот, и, собственно... Это все выродилось такой своеобразный мем, что типа вот эта игра N, она такая же классная, как Mass Effect 2. Вот, мы поняли. Э, что я хочу сказать? Что, во-первых, методички в принципе нет вообще. То есть ее в принципе в природе не существует. Методичка это то, что у тебя в башке. Если, соответственно, у тебя в башке пусто, то у тебя и обзор получается пустым. Если, соответственно, у тебя башка наполнена ну, довольно банальных примеров, они, скорее всего, будут всплывать у всех. И вот в случае с Mass Effect, мне кажется, тут надо посмотреть это с точки зрения... Того, что, ну, типа, все мысли примерно одинаково, то есть одинаковыми абсолютно штампами, и все рецензии, они так или иначе, но ну, возможно, просто скучно написаны, вот и все, и поэтому все вспоминают этот проклятый Mass Effect 2. Вот и все. У нас, кстати, не упомянут про Mass Effect, вот, поэтому можете почитать или посмотреть на ютубчике вот, видеообзор. Но ну, вот, поэтому, мне кажется, тут надо смотреть больше с этой точки зрения. Вот. Плюс сами все методички, почему-то все начали принимать эти эмбарго за методички. Но это вообще с реальностью не имеет ничего общего, потому что эмбарго это, там такие, знаете, типа PDF-файл, это просто вот перечень буквально спойлеров. Вот как это выглядит? То есть, тебе дают, например, игру на обзор. Говорят: типа, вот, чувак, игра, вот тебе ключ, там редакт, э, редакционный аккаунт, и вот тебе соответственно бумажка. Бумажку читай, сделай так, чтобы, пожалуйста, вот не допустить каких-то тупорылых ляпов по фактике, да, там, потому что, ну, бывает и такое. Вот, это раз, это понятно. И плюс, типа, не нарушай, пожалуйста, эмбарго. Это самое основное. Что, что это значит? То, что не должны раньше времени э, оказаться в сети там какие-то спойлеры, которые могут расстроить фанатов. вот. И второй момент — это, соответственно, ну, типа, соблюсти даты выхода, потому что там... Ну, это все строго. Типа, у тебя там рецензия должна там выйти к определенному сроку, не раньше и, ну, желательно, наверное, не позже, да? Но, чтобы, соответственно, в общем потоке выйти. Вот. Самое важное здесь — это, конечно, спойлеры, потому что обычно в этих вот в листах, там буквально три странички. Это приветственное слово от студии, типа, здравствуйте, мы такие-то, такие-то, мы очень рады показать вам нашу игру, она наконец-то готова, мы вышли в золото, и вот мы там, не знаю, в неделе от релиза, все, пожалуйста, играйте, оценивайте, ждем, соответственно, ваших э, обзоров и прочего. Там второй лист, это обычно какая-то общая информация об игре, чтобы ты, как уже повторяюсь, да, что не по фактике просто бы не ошибся. Вот, потому что ну, бывает такая шиза, что типа ты так начинаешь, типа так, вот вроде вот этого персонажа так звали, который там был какой-то второстепенный, но начинаешь смотреть, черт, тут вот ошибка, тут косяк, значит его по-другому немножко звали, все, хорошо поправил, супер, вот не приврал, не добавил от себя. То есть там пересказывается какая-то как то био персонажей, общая конвай сюжета. И там на следующем листе просто тебе вот такими вот просто буквами пишут: типа, чувак, пожалуйста, не расстраивай игроков, не спойлери там концовку и какие-то важные сюжетные события, да, чтобы не было такого, что. Ты как вот некоторые м-м-м, патриархи, вот, типа, делаешь видос, и в итоге у тебя там и в футажах куча спойлеров, да, из уже вышедшей игры, ну, то есть, которые готовятся выйти, так еще и типа по спойлерам ты прям вот прямым текстом валишь, прям валишь, 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 прям спойлеры. Вот, чтобы вот такого не было, и существует вот этот эмбарголист. То есть он тебе показывает сроки, когда ты можешь уже выкидывать материал. Uh, и он тебе дает как бы указание, что типа, чувак, пожалуйста, не спойлери. Без спойлеров. Потому что потом в интернете все будет äh, вонять, что типа, все, зачем мне покупать игру? Я знаю, весь сюжет. Мне испортили удовольствие от прохождения. Да, то есть, ну, я не знаю, это вот как с чем бы сравнить что-то. Что такое было? Вот прям критически важное. М-м- вот прям где вот сюжет прям играл бы какую-нибудь важную роль. Ну, не знаю, вот что-нибудь из такого из крупного прям киберпанк, например, да, там Ведьмак 3 типа вот, ну, представьте себе, да, и, и Red, Dead Red... О, Red Dead Redemption. Вот это, наверное, самый хороший пример, потому что понятно, что это игра приквел, вопросов нет, но то, что там происходит с главным героем Red Dead Redemption, как бы, учитывая, что игра длится там явно больше, чем 10 часов, ты как бы хочешь получить вот этот pay-off, ты хочешь получить в итоге отдачу от концовки, да, то есть ты хочешь полного эмоционального погружения. А какое может быть эмоциональное погружение, когда ты знаешь, что произойдет с Артуром Морганом? Когда тебе прямым текстом говорят, что, типа, чувак, вот в концовке с Артуром Морганом случится вот это, вот это, вот это. И ты такой приехали. Здравствуйте, а почему? И почему я должен об этом узнать-то был? Это же, это же явный прям сюжетный спойлер, который портит просто впечатление от э, целиком по факту игры. Ну, опять же, все люди разные, вот, кто-то прям относится спойлера, к спойлерам очень трепетно, кто-то не очень, вот, но сама суть такая, вот. Э, поэтому флешмоб довольно забавный, конечно, с масс и мемов очень много, типа, на фото вот, но это вот это, понимаете, вот такой, это штамп по факту получился такой, знаете, новый. Вот до этого штампом был типа Dark Souls. То есть там выходит Cuphead и, о, это платформа, это run-and-gun шутер от мира Dark Souls. То вот, есть все писали про Dark Souls. Или выходит какая-то игра с открытым миром, где можно, я не знаю, взаимодействовать с uh, какими-то стихийными элементами. Это Breath of the Wild, короче. Сто процентов. Ну вот, то есть просто стоит да, я не знаю. Мне кажется, все это и так замечали, в принципе, раньше, что зачастую в обзорах, неважно на что, там, на фильмы, игры, не знаю, там, ну, книги, мало кто, наверное, скорее всего, обзоры делает, это такая нишевая уже штука. Но, типа, фи- фильмы, сериалы, игры, да, вот такие самые такие массовые виды развлечений, там зачастую произу- пр- проводится вот эта вот какая-то аналогия с чем-то, супер популярным То есть там, если говорят об каком-то актере, то... Говорят, там, не о какой-то его роли, знаете, там, 300 лет недавности, где он там был актером второго плана, скорее всего, вспоминает какую-то прям вот, ну, выдающуюся роль. То есть, ну, ну, которую вот все знают. То есть, вот, если, грубо говоря, там, начинаешь писать там про Тоби Магуайра, ты там, скорее всего, сто процентов напишешь про его роль в Чайк Пуке, а не про в э, фильме там они про его роль там довольно крутую в Гетсби э, там или в суперкрутую в э, жертва пешкой да? то есть скорее всего ты с помощью человека паука ты типа сделаешь типа ссылочку именно на этот фильм чтобы любой кто зашел э, на твой материал начал читать он такой типа а той Баггаир точно человек паук сто процентов все уловил 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 мысль вот и так далее поэтому Ничего тут такого особо сильно нет, вот, но народ из, из пустоты сделал опять какой-то интересный, забавный инфоповод, вот, как-то распространил его везде, вот, и теперь это по факту, наверное, не знаю, насколько он проживет этот мемасмасфектом 2, но, скорее всего, он с нами, по крайней мере, на несколько недель, вот. Такие, такие вот дела. Так, что тут у нас происходит с Геншин Импактом? Авторы Геншин Импакта создали свою метавселенную. Внезапно у нас переименовалась студия, которая занималась Геншин Импактом с Михую на Хойоверс. Вот. И, собственно, в честь этого сделала подарок, я так понимаю, что и э, играющим. Так, а все для того, чтобы подарить нам новую метавселенную. Так. Э, так, дельцы, так, 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 даже успели сменить все домены. Вот. И это все, чтобы якобы нам больше э, дарить годного контента. Ну, вот. а-га. угу. вот. ну и, собственно, да, вот по поводу полезности да, вот у нас есть приложухи, э, есть, э, например, что-то я это сбился прям, э, просто Genshin Impact вообще не моя тема, я пытался играть, и (coughs) меня вообще смущается, что они зачем-то полезли в метавселенную, ну ладно, Ну, метастазы все сейчас по всей игровой индустрии распространяются с этими всеми NFT и метавселенными, китайцы тоже не исключение. Э, короче Короче, очень сложно написано что-то, чего хотят китайцы? Они, у них просто есть приложение отдельное, вот там, где могут поститься фан-работы в комьюнити, где а, публикуются апдейты, какие-то интересные справки по игре. Короче, все это они увязывают в метавселенную то есть по факту они просто берут и делают себе э, одолжение в плане поиска новых каких-то возможных инвесторов или удержания текущих инвесторов потому что всем нравится метавселенная. О боже мой пожалуйста скажите слово метавселенная вот мы дадим вам все деньги мира за это ну, вот и скорее всего китайцы просто хотят вот это ну, вот, чтобы к ним несли больше денег за счет приставки мета а, соответственно, игроки получат вот, больше годноты в рамках типа дополнительного контента вот, и каких-то для игры, подарков для игры. К этому это разобрали. Так, Amazon пилит юридический э, мультиверс. Вот по документам действия сериала у нас. Ну, это я уже, в принципе, рассказывал про то, что действует сериала Василин Корец Жизненность у нас не в том же мире, что и был показан в киношной трилоге. А, ну это в принципе стоило бы добавить, да. Что помимо того, что не на все материалы Толкина э, есть доступ к Амазону, они еще типа делают свою вселенную. То есть она никак не будет э, работать со вселенной Джексона. То есть от слова совсем. То есть вот Хоббит и Властелин колец оригинальные, все. Их никто вообще трогать не собирается. Все, что будет происходить у Мазона, это будет происходить внутри Амазона. Да, это вот важный момент. Важное уточнение. Uh, ура, ура! Что-то заканчивается уже силы какие- хоть какие-либо. Отдайте у- у- мне сил. Uh, 26 минут прошло, казалось бы, без прерывного трепа. Uh, давайте, наверное, вот на сторону киберпанк сейчас, и там осталось буквально, наверное, еще одна, наверное, может быть, еще интересная новость, и там парочка не очень. Uh, собственно, киберпанк, наконец-то у нас появился патч 1.5 для текущего поколения консолей и ПК. Конечно, нам все-таки интересна консольная версия, потому что оригинальная была не очень, откровенно говоря. Вот. Но с патчем 1.5 uh, поправили много всего. Вот, давайте, наверное, по списочку быстренько пройдемся. Вот, теперь у нас есть в одном из режимов производительности стабильность 60 кадров, 30 кадров с включенной трассировкой лучей и 4К. Собственно, поправили баги, исправили и ИИ- толпы. Вот она теперь как-то более интеллектуально реагирует на ваши выходки. Вот, добавили новые комнаты для покупки, новые квартиры. Там есть интерактивные объекты, гитары, сишки, алкоголь, то есть можно, в принципе, взаимодействовать с объектами внутри своих квартир теперь, то есть это вот маленькие эм, признаки того, что мы будем уже двигаться все-таки к DLC, то есть к более каким-то объемным апдейтам, которые будут править уже мир и наполнять его каким-то активностью, чтобы он не был просто декорацией, как в первой мафии. Потому что по факту на City на текущий момент это декорация, не более того. То есть она большая, очень хорошо проработанная в плане визуалки, да, все здания, там архитектура просто бомбическая. Но при этом все, что происходит на улицах, это просто вот статисты, не ходят и тут по каким-то статистским делам туда-сюда. Но ну, вот, и ты никак не можешь, в принципе, взаимодействовать с этим миром, то есть даже, не знаю, там просто лапши какой нибудь пластиковую поесть, ты не можешь, типа, особо сильно став в киберпанк, чтобы прям так сесть, вот, вне катсцены какой-то сюжетный, да, вот просто прийти на рандомах э, в какой-нибудь кафе, ты вот не можешь просто там, посидеть там поесть. Вот, такого, к сожалению, нет взаимодействия. Но э, то, что показали в рамках квартир, скорее всего, это постепенно-постепенно будет разрастаться уже до масштаба э, всей игры. Вот. То есть, сначала, типа, начинается с малого, потом мы увидим больше взаимодействия, наверное, в предыдущих DLC уже с э, миром игры. Вот, э, что я хочу сказать, в принципе, на текущий момент, если вот у вас лежала на полке копия игры для консоли, и вы ждали, когда, типа, починит киберпанк, Настал тот момент, ребят. Все. Можете идти и пробовать э, игру с патчем 1.5. Если вы владелец Xbox, вам вообще ничего делать не надо. То есть вам по факту просто надо скачать апдейт. Если вы владелец PlayStation 5, вам там нужно будет выбрать версию. Вот. То есть там как-то чуть замороченнее происходит этот переход с версии PlayStation 4 на версию PlayStation 5. Но я думаю, что вы разберетесь. В любом случае, на текущий момент э, киберпанк Патч 1.5. Это лучший вариант, чтобы познакомиться с игрой. Супер проработанная картинка. Теперь можно рассматривать на одежде все катушки, все вот эти пушинки. Отлично просто выглядят все модели теперь. Никакого мыла не замечено было. По крайней мере, в режиме перформанса уж точно. Да и, в принципе, с включенным rtx тоже картинка была довольно неплохая, пусть и с 30 кадрами. Идите, ребята, пробуйте, играйте этот момент настал киберпанк на то релиздусы вот сделаем вид что 14 месяцев назад релиза игры не произошло поляки были умными ребятами и перенесли игру на 14 месяцев избежав всех скандалов репутационных потерь потерь финансовых вот они оказались мудрее и выпустили игру уже в 2022 году Вот, к сожалению, конечно, это не так, вот, и я вот не до конца, конечно, понимаю, вот, кто в итоге поиграет сейчас в киберпанк. Не, я надеюсь, что все-таки сейчас народ ломанется до выхода Хорайзона, до Илден Ринга. Но у киберпанка прям маленькое окошко, маленькое окошко, чтобы народ пошел, распробовал киберпанк, и оказался в итоге доволен. Потому что сам по себе киберпанк – это хорошая игра. Но уж точно выше среднего. Поэтому идите наслаждайтесь. Плюс, кстати, еще важный момент. Совсем забыл. совсем забыл. Если, например, у вас нет копии игры, то вы можете воспользоваться пятичасовым триалом. Вы за это время как раз пройдете первые миссии. И сможете определиться в итоге, брать, не брать. Устраивает вас производительность или нет. Нравится вам картинка не нравится. Нравится вам... э, вступительный вот этот вот пролог с э, всем, что вы там увидите, да. Если зайдет, идите ищите диск на Авито, потому что, ну, Киберпанк там довольно по демократичным ценам вроде бы был на Авито. Вот. Он и в магазинах, кстати, да не до... я вот зашел на всякий случай, решил проверить, цена чуть-чуть повысилась. Потому что до этого у нас в МВиде стояла полка, она была просто желтая. Вот если вы без очков ее посмотрели, она была просто желтая. Это были все копии Киберпанка. И там вот отдавались варианты с артбуками и стилбуками, то есть какие-то, знаете, специальные издания Киберпанка. И они стоили в районе двух пятьсот. Это, на мой взгляд, типа совсем дешево для такого издания, то есть же все-таки как-никак ну, имеет какую-то коллекционную ценность. Вот. Но сейчас цена отпрыгнула до трех с чем-то, поэтому идите на площадку типа Авито, вот смотрите быушные версия вот подойдет, что называется, любой диск. То есть если у вас там PlayStation 5, подойдет и диск от PlayStation 4. Вот, вопросов нет. И у Xbox та же самая ситуация. То есть если у вас Xbox Series X не S, э, у S-ки нету привода. Если у вас Xbox Series X, просто типа, берете диск от Xbox One вот, э, с киберпанком, вставляете, и дальше у вас происходит магия, чудеса. Качается э, актуальная версия с патчем 1.5 для текущего поколения консоли версии киберпанка. Вот. Надеюсь, что поляки реабилитируются в итоге. А, тут еще, конечно, геймплей подоспел. Вот, э, но тут особо сильно еще интересного на самом деле не происходит. Вот, то есть, на мой взгляд. Ну, вот, кроме того, что, типа, картинка стала явно плавнее, вот, то есть, феписов добавилось в консольной версии. Но вот стоит тоже отдать должное CD Projekt, что они выкатили сразу э, две версии видео, то есть, одна версия, соответственно, с э, запущенной игрой на Xbox Series X, а вторая версия на PlayStation 5. То есть, по кайфу, по кайфу, поступили. Так, что еще у нас есть? Подтвердилось, ребята, что 12 гигов потребуется оперативки для запуска Elden Ring. Честно говоря, кажется, эти требования довольно завышенными. Но кто знает, кто знает. Может быть, действительно, там все фигово с оптимизацией, и без 12 гигабайт оперативной памяти не разобраться. Но хотя вот тоже, если у вас, ребята, стоит 8 гигов оперативки в, не знаю, ноутбуке или в компьютере, а почему у вас все еще 8 гигов оперативки? Не, ну, понятно дело, что цены не очень сейчас демократичные, но мне кажется, что все в целом сидят пикари, как минимум сейчас с 16 гиг- гигами оперативки, то есть там, не знаю, в два слота, вот, ну, чтобы 16 гигов было хотя бы, ну, вот. Так что, не знаю идите обновитесь на всякий случай, вот, либо ждите тестов, скорее всего, Digital Foundry расскажет в итоге нам, что требования довольно-таки завышены. Ну, вот. Игра выйдет уже совсем скоро, 25 числа. Судать осталось совсем немножко, 9 дней осталось. Так, э, что еще у нас? О, oh, да. О, да, у нас тут еще есть пару вещей. Вот, наверное, ЧПД у нас остался. Остался у нас экранизация. Да, вот. Давайте, наверное, с маленького начнем. Короче, разработчики Crossfire вот, э, нас извинились перед фанатами Xbox. Сказали, ребята, простите нас. Выпустили ужасно сырую игру. Про некрасиво короче у нас получилось с геймпасом потому что изначально планировалось что первые, первая часть компании сюжетной Crossfire она будет бесплатна для всех владельцев Pass, в итоге почему то она не попала в Pass, то есть там какие то возникли технические проблемы у этой компании Вот. Занявавшись Crossfire'ом. И в итоге вот, да, они приносят извинения, что типа, ну, извините, что вот мы не смогли оправдать ожиданий ваших. Вот. А если точнее, вот, очевидно, что мы не преднамеренно разочарали многих наших игроков, которые были с нами в течение длительного времени. Ну, опять же, они больше про свои говорят, вот, игроков, да, Smilegate. Smilegate. Но, Но новых игроков они явно тоже не поимели с релиза Crossfire на Xbox, потому что игра ужасно сырая. Она выглядит... Как, как Warface, по факту. Вот. Ну, то есть это... это ну, Crossfire — это просто Warface. Вот. То есть это просто словно бесплатная игра, в которой вы можете купить скин какого-то дикого ковбоя, который просто будет носиться с двумя парными какими-то ппхами, вот, по всей карте и всех убивать, а его при этом никто вышибить не сможет, потому что у него какой-то запас брони просто неснимаемый. Вот, ну, классическая фри ту плейная игра. Что, что, что же вы хотели, да? Но проблема в том, что еще и компания, которая, которая занималась Remedy, тоже казалась э, не очень, вот, мягко говоря. Вот, так что это определенно претендент на один из худших релизов в этом году, Crossfire X. Вот, но посмотрим нас еще удивит. Вот, помимо Смайлгейт в этом году. но вот, Все-таки он еще только начался. Netflix внезапно вышла, вот, и сказала, что, типа, чуваки, мы занимаемся экранизацией Биошока. Вы не ждали? И вот, смотрите. Ба-ба-ба-бам! Непонятно, кто будет режиссером, кто, собственно, будет из актеров в этом всем играть. Есть только вот такая вот голая новость. Чуваки, Netflix занимается экранизацией биошока. Я не знаю, на самом деле радоваться или плакать, потому что, ну, какие вот хорошие лайф-экшн экранизации были у Netflix. Ну, наверное, ведьмак можно, да, назвать. Я назову Академию Амбрелла, Академию 100%. Она хорошая, прям классная. Первый сезон мне очень понравился. И все, наверное. Ну, то есть экранизация «Ковбой Би Боб» жуткий провал. Netflix даже отказался от второго сезона. «Тетрадь смерти» тоже мало кому понравилась. И вот непонятно. Радоваться. И опа- а, еще, же было... еще, еще же был «Резидент его от Netflix. А тоже что-то как-то народу не сильно зашел. И вот не очень понятно, с каким бюджетом за всю эту историю возьмутся. Какую конкретно из игры будет экранизировать будет ли это первый биошок или будет биошок Infinite? причем для Netflix скорее всего выгоднее биошок Infinite по понятным причинам потому что все-таки там да располагает скажем так контент к Netflix adaptation определенно вот. я даже вот не знаю вот напишите в комментариях вот. а рады вы тому, что Netflix взялся за экранизацию биошока или вы тоже находитесь в смятении, потому что мне кажется, запоздала немножко экранизация Биошока на лет так 10, потому что, ну, с момента Infinite, да, прошел-то уже годиков-то много, много, вот, и я не уверен, что, в принципе, народ как-то еще, ну, помимо аудитории Алдов, да, которым там уже, наверное, к 30 годам уже скоро, кто-то еще особо сильно играл и помнит Биошок. Вот, я, я уж не говорю про Infinite, ну, там, и, там, и, 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 я, я вот говорю именно про оригинальный, да, потому что Infinite-то еще ладно, где-то, наверное, посвежее, ну, вот, в памяти у людей, но вот оригинальный-то Биошок, ну, вот, который выходил еще в 2007 или 2008 году, то есть, ну, реально давно, ну, вот, и я не знаю дальше, ребят, что тут можно сказать. Я очень жду мультики, вот, м- вот что-что, вот что-что, мультики у Netflixа классные, Аркейн бом- бомбический там анимешка по и кастривание хорошие Э-э- ну кастривание даже наверное получше капхед сейчас выходит э- мультик вот очень жду вот, трейлеры и нарезки из капхеда очень классные то есть они прям м- очень хорошо анимированы вот и персонажи прям вот они пышат энергию. вот это-, это очень классно вот э- поэтому как будто мультики, получается netflix и norm но когда речь заходит о фильмах и сериалах Ну, как бы вот по лицензии получается у них странновато, честно говоря. Вот, странновато. Ну, посмотрим, посмотрим, что в итоге получится у Netflix. Так, что-то еще было такого, значит, Crossfire X, Netflix. А, ну и, конечно же, да. Вы тоже думали, что этого могло никогда не произойти. Но, да, спасатели, спасатели получили экранизацию. Сейчас вас уже могло смутить. Наличие кролика Роджерса вот, во всей этой истории в этом трейлере трех поросят. Но это, короче, мета-шоу про то, что вот есть 2D-анимация, вот, и она классная, вот, А есть, короче, 3D-анимация. Когда происходит переход спустя 30 лет из 2D в 3D, ну, как бы это все. Выглядит не очень. И это по факту, знаете, там, не знаю, а 4 матрица. В духе того, что все старые персонажи, которых вы знали, вот они, смотрите, спустя 30 лет, и вот где они оказались у разбитого корыта, да? Вот. Но их вроде как то все узнают, но они там сейчас будут опять искать себя. вот. Я, я не знаю, что тут сказать. Выглядит как Элвин и Бурундуки, смешанные вот с чем-то таким метаироничным. Вот. Я, 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 честно говоря, не знаю. Мне кажется, что было бы лучше, если бы это прям вот было, ну, прям... И, это был, я не знаю, там, с, какой-то условный анчарт с брундуками, потому что... Я не знаю, за, зайдет ли всем вот эта мета-история с э, двумя видами анимации, да, что типа вот, 2D и 3D. Причем тоже тут что иронично. Э, тут как бы будут сталкиваться 2D и 3D, но при этом все персонажи даже вот такие стилизованные э, под 2 dшку это 3D-модели <laughs> вот, вот в чем ирония то есть в принципе все персонажи зачастую это просто 2D-модели, ну, точнее это 3D-модели вот, и с редкими вкраплениями вот таких вот э, необязательных каких-то супер второстепенных персонажей нарисованных э, кла- классическим способом вот знаете на что это, кстати, напоминает, если вы кто-то помните, была такая машинима про Соника. Я, я блин забыл, как это там правильно называлось. Вот, но типа Соник такой там был а, а, это, со, совсем с годами никакой, вот, без денег и без ничего. Там что-то. С... Соник по найму, что ли, назывался эта машинима. Вот, и там примерно такая же была идея, что типа персонаж, там спустя длительное время, вот он как бы. Сильно отличается от того классного персонажа, которого вы все помните. То есть в текущем видео он выглядит довольно-таки жалковато. Но я так понимаю, что примерно так же будет работать у нас и формат вот метафильма с Чипом и Дейлом. Вот. Ну, собственно, давайте детальки еще напоследочку почитаем, потому что мы уже так уже 30 минут преодолели, поэтому давайте добиваться до 40. Так, это будет очередной значит, гибрид на живой съемки и анимации. Только 3D-модели у нас будет там, с краплением 2D-шных каких-то персонажей второстепенных. Disney объявила, что не, это не ребут, а именно возвращение героев того самого мультфильма. Я же говорю, как а-ля Матрица 4. То есть это просто мета-комментарий по поводу продолжений старых историй. вот На это стоит смотреть с такой точки зрения. За съемку нас отвечает режиссер Акива Шафер, вот работавший над комедиями, типа Зависнуть в Palm Spring. Вот. И также еще сценарист там работает Дэн Грегор и Дак. И Дагман, да, да. <laughs> вот, уже не знаю, где правильно стоит ударение. Вот, чокнутая бывшая. Вот, выйдет у нас фильм 20 мая на стриминговом сервисе Disney+. Ну, специфически, Ну, вот, специфически. Хотя, вот, кстати, вот всякий мерч выглядит классно. Вот, всякие эти игрушки. Вот, прям. Тут, тут они явно постарались, пошли. И насобирают... Во, даже это есть... Да, даже есть оригинальный кадр же с играми про ЧП Дейла. Вот это, вот это бомба. Вот. Ну посмотрим, насколько сильно зайдет вот, людям вот, подобный метаформат. Вот. Может, быть, может быть, это будет не так уж и плохо. Будем надеяться на лучше. Будем надеяться на лучше. С вами, ребятки, прощаюсь Извините, что сегодня затянул так сильно Аж на 40 минут Мне тоже нравятся форматы больше по 20 минут Чтобы так по-быстренькому отстреляться Чтобы вам не скучно было Я сильно не заговаривался Ну, Но надеюсь, что Кого-то это все-таки радует Уходящий этот Формат обсуждения новостей В любом случае, до новых встреч Встретимся с вами совсем скоро